0: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, You won't have to face drained accounts, fraudulent loans or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Det här är
2: Ridsportpodden. Andrea Berlin möter. En podcast från tidningen Ridsport- där vår journalist Andrea reser runt och träffar hästsportens största profiler. Vi går på djupet med proffsen så att du får känna personlighet, inspireras och få tips för din egen vardag med hästar.
3: Tänk att det redan är december månad och podden fyller faktiskt två år. Riktigt kul att ni lyssnare har varit med oss så länge och stort tack för att ni följer våra rytta här varje månad. Den här gången har jag passat på att träffa en kille som helt plötsligt fick en ny roll vid sidan om sin egen ryttarkarriär. Den 1 november tillträdde Henrik Anka Krona som var nya förbundskapten i Hoppning. Och självklart är vi nyfikna på att höra mer om vem han är. Hans uppdrag, hans bakgrund och såklart erfarenheterna från hans tid utomlands. Där jag vet att han arbetade som tävlingsryttare hos Hans Horn och Paul Hej Henrik, välkommen till podden.
2: Tack så mycket. Kul att vara med.
3: Jag måste ju egentligen börja och fråga dig vad har egentligen hänt de senaste månaderna?
2: Ja, det har ju hänt rätt mycket som inte, inte händer varje dag här i vårt stall i alla fall. Jag förstår att du syftar på, på mitt, nya, mitt nya uppdrag. Ja, precis. Och, Ja vad ska man säga Det har varit mycket tankeverksamhet kring det såklart Och efter att jag fick frågan Och det förändrar ju såklart vardagen för mig ganska mycket Det är ju fortfarande häst i full bemärkelse Men rätt mycket vid dator Och det var mycket telefon innan Men det har eskalerat väldigt mycket sista tiden
3: Ja, ja det var den första november som du tillträdde som förbundskapten
2: Precis. Och
3: eh, har det blivit helt upp- och nervänd vardag efter det då?
2: Ja, inte helt upp- och nervänd men det är klart att det är skillnad. Eh, eh, jag hinner med att rida lite på månaderna eh, fortfarande. Mm. Eh, och det ämna jag att fortsätta göra. Men, men eh, eh, det är klart att det är annorlunda. Det är lite att vänja sig vid. Jag hade inte jätte eh, jättelång tid på mig innan jag tillträdde och, och funderade igenom hur jag ska lägga upp allting. Utan det är lite att Känna efter här i början och, och, och ta det ett steg i taget.
4: Mm.
3: Men hur började det? När blev du tillfrågad egentligen?
2: Det var inte ett, kanske en, ja, fyra veckor innan kanske jag tillträdde. Okej. Okay. Eh, där i kring, jag kommer inte ihåg datumet exakt, men, men eh, då kom frågan första gången.
3: Och vad tänkte du då?
2: Ja, jag tänkte komma kom igen om kom igenom tio år. Eh, du tänkte var, så? Ja, eller det var min spontana... Det var nog det jag svar, svarade, tror jag, spontant bara. Att, eh, eh, men sen så eh, sa jag att det där får jag fundera på lite grann. Mm. Och eh, ganska direkt efter jag hade lagt på att lura, så tänkte jag att det där det var något som triggade något som triggades in, inom mig. Att det där kanske skulle vara någonting jag kunde brinna för. Ja. Eh, och... Eh, Ja, så var du lite fram och tillbaka med mer information, givetvis. Och sen pratade vi om det, min Ingrid, och min fru och jag. Och kom fram till att varför inte ett sånt här uppdrag kan man ju... Tyckte inte jag man kunde tacka nej till i alla fall.
3: Nej. Men du funderade ganska länge, eller?
2: Ja, det beror på vad man menar med ganska länge, för jag... Tre, fyra veckor senare så hade jag tillträtt. Ah, Okej. Okay. Det är väl lite grann så man får fundera igenom och sen så bestämmer man sig. Antingen så är man intresserad och, eller är man det inte. Och är vi ah. intresserade så försökte vi att tänka oss hur det skulle kunna eh, fungera. Mm. Och vi kom fram till att eh, det kan fungera. Och då kör vi.
3: Mm. Vad tror du gjorde att du blev utvald som kandidat?
2: Ja, det, kan man ju, det har jag också frågat mig. <laughs> jag tror att... Eh, det, jag har varit med ganska länge. Även om jag inte är gammal så börjar man ändå ha några år på nacken. Mm. Jag har varit ute i Europa ganska mycket och tävlat själv på hög nivå. Jag har mycket kontakter och tycker mig väl kunna sporten ganska väl. Och eh, ganska lugn person hetsar inte upp mig så mycket. Vilket Nej. jag tror är en väldigt bra egenskap i det här yrket. För att det är klart att det blåser uppe på, på toppen. Ja, det gäller att stå, stå stabilt. Så det finns nog vissa bra egenskaper där. Jag håller inte på så mycket med hästhandel och, och, och annat som tror kan vara positivt att inte Ja, göra. Just det.
3: Ja. Vad, har den här förbundskapstensrollen varit någon dröm som du har funderat på tidigare i, i livet? Eller? kommer det, Nej, det som blir... en, mer som en chock?
2: Ja, lite, ja, det är klart att det kom som en chock för det hade jag verkligen inte förväntat mig att få, att få frågan. och Jag har ju gått och funderat också jättemycket att vem, vem som ska ta över det där och försöka titta på namn och, och precis som jag tror att alla andra gör. Mm. Eh, så klart att jag blev väldigt förvånad. Eh, och det är väl så att jag säkert tänkt någon gång att eh, på sikt så kanske det hade varit någonting för mig. Mm. Men jag har aldrig tänkt att äh, när jag är 30- Ja, vad är jag nu? 37. Så då, då tänker jag bli förbundskraft igen. Det, det har jag inte tänkt.
3: Eh, vad tycker du ska bli mest roligt eller spännande med det här nu?
2: Alltså kontakten med, med ryttarna och, och, och vara med i, i, som en del av, av, av teamet. Ja. Eh, och jag, jag ser ju mig själv som en, som en ryttare i, i och med att det är det jag har gjort. Eh, och nu går jag in i en annan, en annan roll men det är ändå det jag har All min erfarenhet har jag ju från hästryggen, så att säga. Mm. Um, så att, um, är ja, det nej.
3: någonting som är riktigt utmanande, tycker du? Och oh, allt. <laughs> Nå specifikt som du har funderat på det här kommer att bli en utmaning.
2: Ja, men det är alltid en utmaning att få, för det första, vinna, vinna ryttarnas förtroende. Mm. Um, där tror jag att jag ligger ganska bra till från början. Men, mm. men det är också upp till bevis att, att försöka vara... Man ska försöka vara där för alla och hjälpa alla att framåt i sin matchning. Och, och jag vet, som själv som ryttare så står man sig, sig själv närmast vilket man ska göra. Och man har sin egen plan och man har sina funderingar och vilka tävlingar man vill göra. Och, och jag kan inte tillgodose och se alla, det, det går ju inte. Nej. Utan det är en, en balansgång där hela tiden. <hör> så det är en, en stor utmaning och en, en rolig utmaning. Och sen så klart att. Vad vi kan från förbundshåll hjälpa till och motivera hästägare att behålla sina hästar mm. är egentligen den allra största utmaningen. För att ja, vi har väldigt mycket duktiga ryttar i landet. Många som kan konkurrera om en plats i ett landslag. Men inte så många hästar som, som kan göra det. Nej. Så att de, de fina hästarna vi har måste vi verkligen ta tillvara på och eh, ge ett incitament att, att behålla dem.
4: Mm.
3: Vilken kontakt och relation har du med landslagsryttarna idag? Eller ja, just nu? Om just man jämför nu. med de åren som har varit tidigare.
2: Eh, ja, jag höll på att säga egentligen lite likadan mer än att jag har börjat att kommunicera med dem mer. Mm. Eh, jag har inte kommit igenom hela listan ännu. Utan tanken är att jag ska försöka och, och, och träffa och, och prata med så många med som möjligt eh, under, under första månaderna här. Ja. Eh, så att jag håller väl på att det blir ju så att man från att ha varit kollegor och, och, och ganska tjenis och, och sådär ja. med varandra så, så blir det ju, även om vi är det fortfarande så blir det ju ett, ett en, annat, annan f- en, en annan relation. Mm. Det blir lite annat förhållande. Och, och jag, jag tror att både för ryttarnas skull och för min egen skull så gäller det att man känner, liksom, känner av varandra lite grann där. Mm. Och, och jag tycker ju inte att jag har förändrats någonting bara för att jag har fått en, en annan titel så att säga. Ja. Mm förhoppningen är att jag ska fortsätta vara precis den jag är idag. Men, men man måste nog få känna på varandra lite grann. Ja,
3: det är det klart. Ja. Hur tror du det kommer att växa fram?
2: Ja, Jag tror att det kommer växa fram en, en ganska naturlig och avspänd relation. för att mm. det Så har jag haft det innan och jag, Sen kommer det säkert hetta till emellanåt. Och Det, det ska du göra, för det är, mm. det är väldigt mycket som står på spel. Ja, Både för... Från mitt 12 vad jag har i mitt uppdrag och sen så för, för ryttarna som ju såklart eh, många lever på det här och, och, och eh, varje tävling är viktig. Det mm. finns alltid en hästägare eller en potentiell sponsor eller en, eh, varje ryttare bygger upp sitt team runt om sig och alla kuggarna är viktiga och alla behöver få, få stimulans på något sätt. Och, och, och det är oftast att komma in på en tävling eller få redan nationshoppning eller världskupp eller eller en, en resultat, ett bra resultat. Det, det betyder väldigt mycket.
3: Har du fått någon kontakt, speciell kontakt med Sylve för en lättare övergång nu när du har, ska ta över som förbundskap igen?
2: Ja, någon speciell kontakt men det är klart att vi har, vi har haft kontakt och, och han har låtit meddela att han, han fin, finns där om jag behöver support, mm, och, mm. vilket är ett uppskattat. Han sitter ju på en Enorm mängd information. Ja, eh, och Sen så är det ju då Ragna som jag, jag hade mest kontakt med i, i övergången för att det var ju de facto honom jag tog över efter. Ja, precis. Eh, och sen så är det ju eh, Annika på, på Annika Erskåd som är elitsamordnare eh, på, på förbundet som ju är eh, en, en klippa för mig. Jag sa till henne att de, du får inte hoppa av här för att då, då hoppar jag inte på det hela. Nej, <laughs> hey. eh, hon, hon besitter en otrolig eh, hon sitter på väldigt mycket information och väldigt mycket kunskap om regler och tävlingar och hur har det varit eh, tillbaka i tiden och, och så hon är ett, ett form av bi- bibliotek för mig.
3: Ja. ja, men det är väl bra att ha någon som man känner lite
2: Ja, det är väldigt bra, lite. jag känner ju Annie, nu, återigen får vi också en annan, annan relation men, men jag känner ju henne sedan min aktiva tid. Mm. Så att vi har alltid haft en jättebra relation. Så det ska bli jätteroligt att jobba ihop.
3: Mm. Jag tänkte på det här med, med lagsammansvetsning och sådär. För det blir ju en del av dina uppgifter. Eh, vilka är dina viktigaste knep eh, för att få till ett riktigt sammansvetsat lag?
2: Ja, det är en bra för det. Jag har börjat fundera på sånt också. Ja. <laughs> det är, jag har ju inte behövt göra det utan jag har ju varit en, en del av laget innan. Men jag tror mm. det fel att säga att jag inte har haft någonting med att göra för att det är viktigt för alla som är delaktiga i laget, oavsett om man är ledare eller aktiv så, så är det väldigt viktigt att, att alla eh, bjuder på sig, sig lite grann att, mm. att man bjuder in varandra och, och man ställer sig själv till förfogande, det är och tagande. och jag tror även från ledarhåll så är det viktigt, sen, sen måste jag ju förmedla en, en struktur och, mm. och vara den som kan ta obekväma beslut givetvis, men men jag tror det är viktigt med kommunikation framför allt att försöka vara så tydlig som möjligt, att ligga före i planeringen att, att i, i, i de här utsatta situationerna som man som ryttare hamnar på tävling att det kanske ändras någonting eller man, man behöver någon trygg som man kan få, få raka svar av när mm. det hettar till. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt och det tror jag att man på sikt gör att man får ett, ett sammansvetsat gäng- även om det är ryttare in och ut i olika lagkonstellationer. så Kommunikation och, och, och förtroende på båda håll- jag tror det är några av de viktigaste grundbultarna. Mm. Och det är inget som man som kommer bara av sig självt- utan det är någonting man får jobba med. Och det är där mm. jag menar att både ryttare och ledare- måste kunna gå ihop och jobba mot det här gemensamma målet. Mm.
3: Och sen står det lite oberoende från <hör> Alla andra, att man är neutral liksom?
2: Väldigt neutral, ja. absolut. Det finns alltid grupperingar och, och, och annat eh, som förekommer. Och, och, eh, det är min uppgift att, att inte delta i, i sånt där. Utan ja, försöka stå, stå stabilt över det här och, och, och se, se helheten hela tiden. Mm.
3: Om du jämför det till exempel med de som rider allsvenskan eller så och har har lag där. Tror du man kan tänka på samma sätt på en lägre nivå när man eh,
2: ja, det håller tror jag på med
3: teambildning och, och det, så
2: här? Det tror jag absolut. Jag, jag ser inte att det är någon grundsammansättning. Det är ingen större skillnad. Sen, sen i praktiken kan det bli en större skillnad för att vissa lag jobbar väldigt tajt ihop. och vissa Det är ju en individuell sport det här, det ska man ju inte glömma. Eh, men men eh, att man presterar bättre som ett bra team, det är ju Ingen tvekan om det. Nej. Um, så att jag, jag tror inte det spelar så jättestor roll- om det är division två eller, eller ett mästerskap- mer än att det är mycket mer ett <laughs> stake på ett mästerskap- så att givetvis görs det mycket mer förarbete- och, och man, man jobbar ihop eh, mycket mer. Så, att, så att man kommer ju väldigt många steg längre- ja, i, ja. i teambildningen.
3: Ja, precis. Men hur ser dina egna planer ut nu? För att, eh, jag vet att du tävlar ju väldigt mycket- hur kommer framtiden se ut med ditt tävlande?
2: Ja, det står skrivet i stjärnorna. Men just nu så, så min egen tävlingskarriär kommer få stå tillbaka. Det, det är inget, inget tvivel om det. Utan jag har inga eh, mål på att eh, ta mig in i något, något landslag själv under tiden som jag är kapten. Jag, jag, jag tror inte att det är, det är en, en bra lösning. utan eh, min, Mitt huvudfokus kommer vara förbundsledarjobbet. Och mm. eh, jag kommer fortsätta att rida. Jag tror att jag är en bättre, jag mår bättre om jag rider, så att då tror jag är en bättre ledare. Ja. Men, men det kan ju vara så att det blir eh, li, lite yngre hästar. Men, men det är alltid en övergångsperiod. Nu har jag precis börjat och jag har som alla andra ryttare, eh, bra samarbete med hästägare och, och, och så här. Så att det gäller att på ett smidigt sätt. Eh, Ja, ta steget vidare. Det är mm. inte så att jag från den första november så hade jag ändrat om allting här hemma utan eh, jag måste få chansen att, att successivt komma in i min nya roll och se, jag har inte gjort det här arbetet innan så även om jag har ganska klar bild över vad som behövs och vad som kommer krävas så, så måste ändå jag ändå få hitta min, min vardag eh, mm. i det och hur jag ska lägga upp arbetet för att jag ska kunna prestera så bra som möjligt i, i min roll.
3: Mm. Du berättade för mig här innan att ni har lagt upp en plan först för ett år och sen vidare förlängning i så fall så att det är, du förbereder dig för det första året just nu kan man säga eller?
2: Ja det, jag, jag, jag tänker inte riktigt så utan det, det, det är ett år plus tre år men, men min, min tanke är ju, jag har ju inte gått in för för att göra det ett år utan eh, funkar bra, alla är nöjda så, så är man absolut att fortsätta mm. men, men det ger en en bra möjlighet att komma igång och känna eh, jag är ny, ny i rollen både mm. för, för de aktiva och, och för förbundet och, och få för min egen sida så eh, tror vi att det här är en bra lösning mm.
3: Hade du några speciella mål eh, innan du fick rollen som du känner att ah, de här måste jag nog lägga lite på hyllan eller någonting
2: Ja, eh, OS Tokyo får jag lägga på hyllan Ja. Nej, skämt säga. Ja, det är klart att jag har, har mål som aktiv som jag inte har uppnått mm. det är inget att sticka under stol med att, men, men som sagt man gör sina val och nu har jag nu kom det här upp och, och, och det var lite oväntat men livet har oväntade vändningar och det är det som är, är det roliga och, ja, visst. så nu kör jag på det här i ex antal år och vad som händer därefter det står skrivet i stjärnorna men men som sagt jag är högst övertygad om att jag har mer att ge på tävlingsbanorna
3: Tror du det här egna tävlandet och den rutinen som du har kommer att ha betydelse nu för din din roll som ledare?
2: Jag tror att det är hela grundbulten i i, vad jag kan förmedla eller det är det som har format mig det har, har gjort under min karriär och ja, jag har ju tävlat, så, att, så att det är klart att den erfarenheten och den, den kunskapen jag har byggt upp där. Det är väl. Det är ju min, min trygghet. Mm. Sen är det vissa delar arbetet som jag inte har gjort så jättemycket som, som jag behöver uh, ha support med kanske eller, eller uh, lära mig. Mm. Uh, men, men det som ligger. I, ligger i, eller det som sitter i ryggmärgen och det som man är, är bekväm med. Det är det, det som gör en, gör en stark. Mm. Och där har jag ju givetvis min karriär som. Uh,
3: Jag tänkte att du skulle få berätta lite om din bakgrund. Och hur ditt tävlingsliv har sett ut innan. Och dina erfarenheter och sådär.
2: Ja. Var började det någonstans? Ja, det började på på ponnyryggen som som för de flesta. Så jag har gjort hela resan. med fantastiska föräldrar som kunkade runt med med mina syskon och mig runt i Europa. Då fick chansen att hoppa både både Pony och juniormästerskap Både både i Sverige Och och i Europa Sen tog jag studenten Och tänkte att jag måste testa det här lite mer Så jag åkte ner till Holland Och fick jobb hos Hans Horn Så där började jag 98 Tror jag det var jag och fick chansen där att rida ett Young Rider-mästerskap. Och sen så, jag hade väl tänkt ett år, kan ju vara lagom. Mm. Ett år blev sju år innan jag visste ordet av. Okay. Och på de sju åren så flyttade jag runt lite grann. Jag var i, i totalt sett fem år i, Tysk, i, i Holland och två år i Tyskland ungefär.
3: Men då måste jag fråga, hade du dina hästar med dig ner då, när du började?
2: Nej, jag åkte utan hästar. Okay. Jag mm. hade inte eh, den, den möjligheten. Jag hade egentligen inga hästar att och, och, och ta med mig. Eh, och jag tyckte att det var bättre ska man ner och jobba så, så är det hårt jobb eh, som, som gäller. Mm. Eh, och, så jag åkte ner och kavlade upp armarna. Ja. Och jobbar åt dem i, i, istället för att ha hästar med mig och, och träna, vilket man också kan göra, men jag hade inte den möjligheten helt enkelt. Nej. Och det var ett vinnande koncept för mig för jag tog mig från Hans Horn till eh, Paul Tjockermölle och sen eh, var jag tillbaka hos Hans Horn lite kort mm. och fick då eh, erbjudande om att rida med i det holländska Audi-teamet och eh, hoppade, hoppade på det, men det var inte så mycket att, att fundera på. Nej, det och eh, det var ju en, en en fantastisk resa för mig det gav mig en möjlighet att att åka ut på de de finaste tävlingarna i i Europa och tack vare det egentligen så så, fick jag rida både världskåphoppningar och och, Super som det hette på den tiden och många många av de finaste tävlingarna runt Europa
3: Och är det någonting som du saknar just nu? Är det någonting du tänker tillbaka till den där tiden?
2: Ja, jag tänker tillbaka på den med, med, med glädje egentligen. Var det var en fantastisk ja. tid och, och, och en otrolig utbildning för mig, både sportsligt och, 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 och personligt såklart. Mm. Um, om jag saknade. Jag tänker inte riktigt så utan det, det var där. Det var den tiden och Europa finns kvar. Man kan, man kan lämna och åka tillbaka. Få mm. alltså för, brida jobb kan man få, även om jag kanske inte är den yngsta <laughs> längre som Nej. söker men, men nu har jag byggt upp en helt annan verksamhet här hemma.
3: Men det blev en, en del av din utbildning kan man säga?
2: Det var absolut en del av min utbildning. Ja. Och det var där jag skapade mitt, mitt kontaktnät som, som har hjälpt mig hela tiden.
3: Ja. Men vem under de här åren utomlands tycker du har betytt mest för dig som ryttare?
2: Ja, det är ju det är ju några stycken men, men Hans Horn som jag började hos betydde väldigt mycket för mig mm. han, han agerade lite, lite mentor kan man säga mm. under de första åren jag kunde alltid ringa och, och rådfråga honom om det var någonting och det gör jag, det gör jag fortfarande ibland även om det var ett tag sen senast men, uh-huh. men, så det var en, en bra relation och sen hos, hos Paul då i, i Tyskland var också en 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 väldigt lägre riktning.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing you Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a
2: tid mm. eh, där man fick verkligen rida mycket hästar och, och, och piska på att prestera varje gång.
3: För det var med till försäljning och, och den biten eller det var? Eh,
2: det, det är ju ett försäljningstall hos, mm. hos Tjockermöle i Tyskland så att det var absolut, det var kort, korta bud eh, hästar hit och, hit och dit och fram och tillbaka som eh, man skulle sitta upp och tävla eller visa för kund eller så, där. så det var en väldigt lärorik tid. Jag fick väldigt många timmar i saden. Mm. Väldigt många tävlingsdagar. Jag tror vi tävlade upp mot 18 dagar i månaden när det var som intensivaste ja. perioderna.
3: Och sen vet jag att du har varit hos Van der och Hendrix också.
2: Ja, det stämmer inte riktigt men jag var i, i, i samma team som dem i Holland. De, okay. Vi var i det här Audi-teamet eh, yeah. tillsammans. Men, men jag jag arbetade för, för killen som som Höll ihop teamet så att säga. Jag, okay. jag var hans stalljockey. Och sen hade Erik van der Flöten sin, sin gård och Emil Henriks sin gård. Mm. Så, så vi var team så jag var där och tränade mycket och vi jobbade nära varandra. Mm. Så jag har tränat för dem båda två då har jag. Så de har också varit, haft stor del i, i, i mina framgångar där nere. Mm.
3: Kan du ta ut någonting sån här? Har du några sådana här knep som du vet? Ja, men det där lärde jag mig hos hos horn eller där, hos där som du tänker tillbaka till?
2: Jag tror man lärde sig mycket. Man lärde sig i, i, i Tyskland är det lite så i alla fall de ställen jag var på att man, man lär sig genom att och, och göra fel. Ja, okay. <laughs> man lär sig den hårda vägen. Ja. och Det finns väl poäng i det kanske. Pedagogiken tror jag inte riktigt på men, men jag har lärt mig att vissa saker är inte så bra att göra. Och jag tror att Holland är ju andra, annan mentalitet. Jag tror Hans, Hans Horn hjäl- nu är jag väl en ganska lugn person men, men det här med eftertanke och tänka efter och skynda långsamt och, och hela tiden ha en, ha en plan och tänka ett steg längre. Mm. Det, det fick jag med mig därifrån. Mm. Så jag, jag tror att jag, jag tror jag lärde mig väldigt mycket av väldigt många människor som det förstod jag inte då. Nej. Mycket av det. Utan det har jag ju sen här. Jag flyttade hem 2005. Det är ju drygt tio år sedan nu. Tiden går fort. Jag tror att fortfarande idag så kan jag komma på grejer att jag gör som jag kan hitta. Ja, men det var kanske det som vi höll på med där. Och så har man, mm. Utan att man kanske planerar för det så, så hittar man hittar man grejer som man liksom, men det där var väldigt bra och det använder jag och mig av nu. Fast mm. man kanske inte inser att man gör det. Så att jag tror att det en, hela ens resa är, är ett, som ett litet uh, buffébord som man plockar med sig de, de bästa delarna av. Mm. Och så sätter man ihop det till en egen ja, rätt. eller, eller vad man nu ska säga <här> ja.
3: Men du har ingen speciellt minne så där som du...
2: Oh, jag har må- <här> Ja, många minnen, men det är många, många dröpliga minnen. Är det så? Ja, det är väl mest det. Sen är det många framgångar. Man har haft mycket ja, roligt. Men man har gjort mycket...
3: Så när du tänker på Tysklands tiden så är det, det är tuffa tag? Och...
2: Ja, verkligen. Jag kommer ihåg när jag kom till, till Tjockermöle där så fick jag reda på kvällen att vi skulle... Om jag, om jag käkade frukost och så i stället, vi Ja, sju eller halv åtta, jag kommer inte ihåg tiden. Men, men Så jag åt frukost och kom ut där. Och så var det någon som pekade det det stallet där. Och där var en sån här masonitlåda med lite grejer i. Så jag tog ut en häst och sadlade upp och redde iväg. Och så på väg bort mot så kom stallmeister cyklande. Och, och gormade på ordentligt språk. Eh, att jag inte hade måkat mina boxar. ja Och eh, som... som eh, en som inte alltid kanske tänker efter så mycket som man borde så sa jag oj, jag visste inte jag skulle mocka några boxar. Nej. Men det var fel svar. Okej. Okay. Ja. Vad hände då? Ja, nej, det var eh, det var uppsträckning. Mm-hmm. Ja. Nej, men man får lära sig hela tiden och det är mycket, mycket sådana grejer som man tar med sig. att man blir eh, Om man inte var med ödmjuk innan så blir man det där. Mm. och som sagt det är den hårda vägen att lära sig och det är kanske inte alltid den mest optimala men, men man får lära sig att jobba hårt och, och man får lära sig att prestera först och fråga sen, vilket mm. jag tycker är bra och prestera inte bara på tävlingsbanan utan prestera hemma prestera i arbetet, visa att man är seriös att man vill någonting, att man inte är rädd för att, att arbeta hårt mm.
3: När var det sen som du liksom tog, tog beslutet att flytta tillbaka till Sverige? Var avgjord att du ville tillbaka så att
2: säga. Jag tror det var många grejer. Jag har fått den frågan många gånger. Jag har lite uh-huh. olika svar varje gång tror jag. Jag, jag. När jag tittar tillbaka på det så. Det var givetvis så att jag har haft en liten period med, med lite sämre resultat. Mm. Och då blev, det, då blev det tungt. Det är mycket, mycket press att prestera hela tiden. Ja visst. Och jag hade väl lite funderingar på mina mina syskon de pluggade jag tänkte man kanske ska lära sig något vettigt också <laughs> uh, och um, det var inte direkt någon hemlängtan utan jag tror att jag kände vid en period att, att nu har jag gjort nu har jag testat det här mm. ett år det blev sju år men ska jag ha koll på någonting annat det var någonting i mig som, som ville ha lite mer än, än, än vad livet där nere kunde ge mm. och um, jag tänkte nog precis som då att Sverige finns alltid kvar och, och Europa finns också alltid kvar man kan alltid ändra sig men men det var nog många delar som gjorde att jag att jag ville hem och det det ångrar jag inte för en sekund idag det var ju karriärsmässigt så var det ett steg tillbaka och och det var väl inget konstigt med det men nu här tio år senare så har jag familj och barn och en en anläggning som som vi vi driver och för mig är är det en vardag som jag trivs väldigt bra med
3: ja det är klart Hur gammal var du då när du flyttade tillbaka?
2: Ja, jag var väl 25-26 då, 11 år sedan.
3: Vad tycker du gör Sverige som ett så bra hästland eller ett bra land att att tävla och hålla sin verksamhet i?
2: Sverige är ett bra land, sen om det är bättre än något något annat land om man pratar Europa, det det vet jag inte. Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och de här länderna är ju Fantastiska hästländer. Sen mm. har vi kanske lite... Eh, lite en annan... Eh, approach här. Vi har... <coughs> det går lite, lite långsammare. Vi är lite längre bort. Mm. Eh, det är inte fullt lika hektiskt. Nej. här. Jag tycker att hästarna får, får lite mer tid. Här i Sverige. Eh, nu pratar jag generellt. Det finns givetvis avvikelser. Ja, just eh, jag, jag tycker ändå att vi har ett bra, bra klimat för att hästarna ska, ska utbildas eh, väl. Sen, sen eh, ligger då, Tyskland, Holland och, och de här länderna en, ändå före oss kan jag tycka. Men det är nog mer att de började, började tidigare. De var skickligare än oss tidigare. Mm. Eh, så vi behöver lära oss väldigt mycket av dem. Men, men det finns också delar de gör som vi inte ska ta med. Utan vi ska, vi ska hålla fast vid, mm. vid vår... Vid vår modell. Sen ska vi bli bättre på den. Mm. Och fler ska bli bättre på den. Men, men eh, jag tycker vi är på god väg. Mm.
3: Nu sitter vi ju här på din anläggning i Hundeberga Och du byggde den här för hur många år sedan är det?
2: Ja, först och främst var det inte jag som byggde den. <laughs> vi Nej. Hade. Men, men jag var, men med, ni... var med hela vägen. Det var familjen som, som eh, eh, hjälpte åt här för att få, få den till stånd. Uh-huh. Och den byggdes 2009- 2010. Um, och vi har ja, hållit på sedan dess här. Ja. Utvecklat.
3: Och var, Det var väl ett ganska stort steg att göra när du kom tillbaka från Tyskland och liksom skulle...
2: Det var ett stort steg men ändå ett ganska ganska naturligt steg. Mm. Um, jag kom hem 2005-2006 någonstans uh, och... Uh, jag skulle ju plugga då hade jag tänkt. Det blev inte mer än någon termin. Nej, okay. Och sen så började jag jobba på Flyinge. Och eh, var där då till 2009. Eh, och då, då hade vi byggt, byggt klart här. Och då blev det naturligt för mig att, att gå vidare. Sen har jag varit kvar på Flyinge ändå. Fast det är i, i mindre utsträckning. Mm. Så att anknytningen finns kvar i allra högsta grad. Men... men eh, För mig är det ett ett privilegium att att kunna få med och och, och uppföra en sån här anläggning och och ha såna här fina ridhus och stallar och och, och allting. Vad fick dig
3: att våga starta eget när du hade varit bridare på, på större stall innan?
2: Man, det är ju så, man, man lär sig hela tiden om man tycker att oh, men det, det hade varit skönt att få bestämma lite mer själv. Mm. <laughs> man tror man kan bättre själv. Det, det stämmer inte alltid, men det ger mig såklart en helt annan frihet. Ja. Eh, och, och ska man bygga upp någonting på sikt så om man hör, har den här entreprenörandan i sig så, så eh, tror jag det är, det, det, det är vägen att gå. Och sen är det ju kan man ju hyra in sig någonstans. Eller, eller eller fortsätta vara anställd såklart det, det, det är som man väljer men mm. det här var möjligheten kom och, och vi, vi tog den tillsammans min, min fru och jag och mm. det, det ångrar vi inte sen, sen hur länge det varar hur länge vi kommer finnas här det står skrivet i stjärnorna.
3: Ja. men hade du något speciellt mål när ni byggde det här som du tänkte att det här det här vill jag göra
2: ja målet är Det är klart att man har många mål och de ändras kanske med tiden men målet var att uppföra en en modern anläggning där man kan bedriva både träningsverksamhet och och, utbildningsverksamhet, tävlingsverksamhet. Och som idag har vi några boende elever här och vi har många elever som kommer och tränar. Vi har lite kurser. Min fru håller på med utrustning. vi har väl tänkt att hela tiden det är viktigt om man bedriver en, en anläggning eller om man ska hålla på inom den här näringen att, att man har många ben att stå på. Min, jag har min ryttarkarriär men så skadar man sig eller någonting, det är lite för skört för mig att, att mm. bara förlita sig på eh, tiden jag sitter i saden utan jag vill bygga upp någonting som jag kan göra under lång tid och då, då försöker vi att vara så breda som möjligt och då är ju därför det här förbundsuppdraget då blev ju, blev ju intressant för det är ett helt nytt ben att stå på. Och Såklart. Vad, vem vet vad det kan leda till.
3: Nej. Tror du du kommer att använda din anläggning här till några event eller några träningar eller någonting sånt där i samband med förbundskapsgänsrollen då? Eller har du mm, inte funderat på det?
2: Nej, det har jag inte funderat på. Det, det, det är möjligt men vi har ju framförallt våra, våra riksanläggningar som, som ska användas till mm i första hand till, till träningar när det gäller landslaget men, men äh, det är klart att, äh, att det kan bli så att vi har, att vi gör någonting här om det faller sig naturligt och det passar
3: mm. Men annars så ska allting rulla på här som vanligt Inte...
2: Ja det är frågan <här> <här> inom en hästa, hästverksamhet finns det ingenting som är som vanligt nästan Nej det är klart. Äh, men men äh, hästantalet kommer, kommer minska lite grann äh, i alla fall de som jag ansvarar för. Ja. Det, det är naturligt, att de har redan minskat lite grann mm. och kommer nog fortsätta att göra så. Men, men de eleverna jag har och, och, och det kommer kanske in lite fler unghästar. Min fru rider också. Mm. Och det finns ingen, ingen helt klar plan utan att vi ska, ha, vi ska ha så många hästar och vi ska ägna oss åt det här nu i några år. Utan... Det ändras hela tiden. och Man måste vara öppen och, och saker och ting kommer flygande. Eh, och man får, är man intresserad om man är på hugget så, så huggar man tag i dem. Mm. Och, och så kör man, kör man på det spåret tillsammans med de befintliga spåren. Men, men den röda tråden är väl att bygga upp en, en, en tillvaro där man trivs. Där familjen trivs. Och man känner att man utvecklas hela tiden. Mm. Och att man kan göra nytta. Mm.
3: Och när det gäller flyginge, kommer det vara någonting?
2: Jag är på flyginge eh, in, inte så mycket nu men, men det är några timmar i, i veckan där jag undervisar vid Berida-programmet eh, tillsammans med Maria Gretzer och anka Karlsson mm. på hoppsidan. Och eh, jag tycker det, är, tycker det är roligt jag tycker det är roligt att jobba tillsammans med, med dem. Och eh, i den mån tiden finns så är det ingenting som jag har tänkt att hoppa av nu. Nu är det ju det här läsåret som, som gäller fram till, till sommaren. Vad som händer till hösten. Det, jag tänker inte riktigt så långt vad det gäller de här bitarna. Utan eh, vi jobbar på en, en bra flexibilitet. Att vi kan fylla i för varandra. Och så länge det fungerar och, och, och det passar flyging bra. Så, så kör jag på. Mm.
3: Jag måste ju också passa på att fråga. Är det någon speciell person eller någonting som du... Hämta din inspiration ifrån drivkraft och där.
2: Ja, men det är det. Jag tror att den främsta är det nog min fru, tror jag. Som, är det det? Ja, <laughs> som står vid min sida. Uh-huh. Och, som är min närmaste partner såklart. Och, och den man stöter och blöter saker med när man ligger och funderar och, och, och går runt och... och spånar på saker. Uh-huh. Sen har jag givetvis några, några personer både i Sverige och, och, och utanför Sverige som, som jag håller kontakt med och som eh, som triggar mig. Uh-huh. Eh, och Är det som,
3: någon som du vill nämna namn på eller?
2: Ja, jag har eh, en kille som jag har tränat för här Christer Eriksson eh, som, som eh, jag har väldigt bra kommunikation med och som eh, är väldigt rak och ställer mig mot väggen. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Någon som verkligen ifrågasätter. Jag brukar ja. säga att jag saknade det lite grann från tiden i Tyskland och Holland. Att är det inte bra så får man reda på det. Ja, ja. Om, om du kommer lite stort på ett hinder eller en, en övergången inte är tillräckligt bra då får man, får man höra det direkt. Ja. När man kom tillbaka till Sverige så upplevde jag att det var. Det var bra hela tiden. Mm. Ja, men det ser bra ut. Mm. Och det där. Det där tar bort udden för mig i alla fall. Jag, jag behöver någon som, som, som triggar mig. Ja, just eh, både, både vad det ridmässigt men även som, som person som ifrågasätter hur tänkte du nu? Och som jag har den respekten för. Då. Mm. Eh, så där, Vi har haft en väldigt rolig eh, tid tillsammans med vad gäller träningsbiten. Mm. Eh, så, ja, mm. Som ett exempel då. Sen mm. finns det ju personer i Holland som jag har jobbat med. Eh, som jag också känner väl och, och de är tillräckligt utanför så att man kan eh, diskutera, ja, in, inte, inte uttagningar och sådana här med inte mitt, men, men personliga grejer och, och, och som, som jag känner att de driver mig framåt ja. ställer mig mot vägen på, på det sättet som jag uppskattar och får mig att tänka ett steg till.
3: Ja. Men det låter som att den perioden i Tyskland och Holland har varit väldigt betydelsefull ändå för din, för din karriär.
2: Ja, men det är ju så. Det är lite som jag sa där att det är, det är väldigt mycket grejer man... Alltså, man formas hela tiden som person oavsett vad det är man gör. Vissa ja. grejer är bra, vissa mindre är mindre bra, men jag tror ändå på något sätt att man, i alla fall, jag kan utgå från mig själv att jag har allting man gör är, är någonting som man på sätt och vis bär med sig och, och plockar fram, medvetet eller omedvetet. Det, det kan säkert diskuteras. Men...
3: Gör du någonting annat än hästar? Skulle du kunna tänka dig göra någonting på din fritid som får. För och koppla bort det helt liksom?
2: Ja, det gör jag gärna. Det var, det blir inte så ofta. Nej. <laughs> jag, jag har en golfbag som jag luftar någon gång om året. Okej. Okay. Ja, det blir, blir tyvärr inte mer. Men det är väldigt trevligt på sommarna när gamla vänner kommer, kommer tillbaka från olika delar av världen. Att man kan gå ut och... Kanske inte golfen i sig, men, men det är umgänget. Och det är, mm. det, är, det är väldigt trevligt. Det är avkopplande och man, som du säger, man kopplar bort allt annat. Nej. Ja, jag umgås med vänner och, och jag, jag sätter gärna på en, en film eller någonting där man bara kan försjunka i, i, i en annan värld lite grann. Även om mm. det bara är för en halvtimme eller en timme så är det en bra nollställning.
3: Men det är mest här på anläggningen som det är. du vill, det är. Liksom, du finner ändå liksom trygghet och avkoppling här även om hästarna är faktiskt Under dig här i lägenheten?
2: Ja, nästan under mig i alla fall. Men ja, jag jag trivs bäst. Om jag åker på semester, det händer inte så ofta. Men jag är inte sån som stänger av telefonen eller eller inte kollar mejlen. Det det gör mig mer stressad. Okej. Utan jag vill vill ha koll och jag vill veta vad som händer. Det är är olika som man är som person. Men för mig fungerar... Jag jag trivs bäst när jag är igång. Och nu är du... Igång. Vilka
3: tävlingar är det som du har under planering nu då?
2: Ja, nu är ju året m- mot sitt slut Den, uh. och, och, och planeringen är i full gång för, för 2017. Och det finns ett, ett stort mål som är större än alla andra under nästa år. Och det är ju EM mm. här i Göteborg, hemma. Och det kommer alla tankar, all planering som görs är ju mot mot augusti mm. eh, när, när, när det är mästerskapet. Um, så det är huvudfokuset hela tiden. Um, så att det är ju lite nationella tävlingar. Sen är det Göteborg då eh, där det ska vi har rätt så många svenskar som får rida så det är mm. jätteroligt. Det är samma varje år. Och där är lite världskupphoppningar innan dess som ska fördelas. Mm. Och det gör här när man ser lite grann hur hur ryttarna ligger till efter, mm. efter de deltävlingar som är gjorda under året. Mm. Um, och sen är det såklart eh, nationshoppnings... Eh, alltså division 1, division 2. Så att det är mycket, mycket planering, mycket att se fram emot. Och det är spännande tider.
3: Ja, så du tror att det blir den mest intensiva vintern på länge?
2: Ja, det vet jag inte om det är det mest, men det blir en an, intensivt på ett annorlunda. annat sätt. Annorlunda, mm. Um, det var SM här uppe på Strömsholm för, för ett tag sedan. Och jag åkte personbil dit och personbil hem. Och det, bara det är ju något annorlunda. Jag hade varit där ändå. Eh, även om, då hade jag ridit. Nu valde jag att inte göra det den här gången. Men, så så det, är, det, är en, det är intensivt ändå. Fast på ett, på ett sätt som jag inte är riktigt van vid. Ja, det stämmer. Eh, det är helt okej okay att inte vara van vid någonting. Men man, man får komma in i en, en, en ny vardag.
3: Ja. Mm. Var får vi se dig för första gången i din roll så att säga? Kanske på tv eller lite i sitt sammanhang
2: tror du? På tv vet jag inte det är ryttarna som ska synas. Jag, jag har inte det behovet att, att, att stå i centrum och det, utan det är min roll att se till att, att ryttarna står i centrum. Det är där fokus ska ligga. Klart. Sen givetvis med, med, med rollen så kommer vissa åtaganden och, och sådär. Jag känner inte att jag har några direkta problem med det, men, men Göteborg hemma här i Navium kommer ju kommer man ju vara lite i rampljuset får mm. man väl, tror i alla fall med mycket media och, och i och med att det är ett mästerskap på hemmaplan samma år i, i samma stad mm. så kommer det säkert vara mycket att handla om det. Mm. Så där, där får man vara, vara i gasen ordentligt.
3: Ja. Spännande. Jag tackar så mycket Henrik för jag fick komma hit och höra om framtidsplanerna. Och så vill jag önska stort lycka till såklart. Tack så mycket. Tack själv.
2: Vi vill jättegärna veta- vem du vill att vi ska träffa nästa gång. Och vad vi ska prata om. Maila till oss på- podden- tidningen-ridsport.se Programmet producerades av- Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, av eller nyheter- Prenumererar du också.